0: Dit is de TPO-podcast.
1: En ik hoop dat je een beetje nu het verschil hoort dat we in een andere studio zitten.
0: Bert Brusson, Roderick Phalo. Hoe gaat het? Ranting and Reason.
1: Ja, geweldig. MUZIEK TVO-podcast ontrafelt het verbond tussen commercie en de censors, de begrenzers van het vrije woord. De oproep om geen stijl te boycotten is maar een kinderspel. Tegen het licht van wat sociale media al bepalen, wat wel en wat geen doorgang mag vinden. We horen Adam Curry en TPO hoofdredacteur Bert Brussen hierover. En de verkiezingen verliezen. Dat kun je op zijn Le Pens doen of je kunt het doen op de Hillary-methode.
2: You are the reason you lost the election. It was you, boo. You.
1: Hartelijk welkom, dit is aflevering 13.
0: This is the TPO podcast. Ja. Bert.
3: Hallo, hartelijk welkom bij aflevering 13, publiek. <laughs> Weet je, het is jammer dat wij geen adverteerders hebben, anders kon je onze adverteerders bellen. Ja. Dus eigenlijk zouden we gewoon een eigen adverteerder erin moeten doen, zodat je die in elk geval kan bellen. Ik zal aan het einde van de, van de podcast even een nummer geven, dat jullie dan kunnen bellen.
1: Hadden wij nog reacties op de vorige uitzending?
3: Nee, niet echt. alleen Willem Treur. Die wil graag dat ik wat vaker Willem Treur noem. Dus onthoud die naam.
1: Bert, zo wordt trekken we het allemaal veel breder. Want er is veel meer aan de hand dan alleen de oorlog tussen Geen Stijl en de Rest. We hebben het uh, al... Uh, ja, allebei hebben we een beetje in de vuurlinie gestaan de afgelopen dagen. En jij ging in debat met Pieter Klok. Redacteur Hij is adjunct, van hoofdredacteur van de Volkskrant. Laten we even luisteren naar uh, zijn kern van we, het verhaal. Niemand wil Geen Stijl beter in de, de weg leggen. Je mag je mening echt overal overgeven, maar je moet niet een vrouw, eh, zoals ze het zelf noemen, online verkrachten. Maar als ze daarmee stoppen, is niemand tegen advertenties op geen stijl. Nou, gewoon netjes gedragen, dan is er verder niemand tegen geen stijl.
3: Ja, nou ja, als Amerika nu ophoudt met oefeningen in de vlakbij noor, bij het Koreaanse schiereiland, dan is er niks aan de hand, dan zal Noord-Korea ook niet met atoombommen gaan gooien. Dat is een hele redelijke deal. Toch helemaal geen, het helemaal geen intimidatie of een verkapte dreiging. Of een manier om heel veel druk te zetten achter je zoveelste drampunt om je mening door te drijven. Daar gebruik je gewoon je eigen krant voor. Sterker nog, daar gebruik je gewoon twee eigen kranten voor.
1: Ja, Jij, jij zei van uh, dit is een uh, gecoördineerde actie van uh, ja. NRC Handelsblad en de Volkskrant. Maar dat ontkende klok ten
3: nou, ik geloof uh, zelfs dat Klok dat inderdaad niet weet. Ik denk dat er andere mensen zijn die dat coördineren. Want hij heeft natuurlijk meer te doen. Weet je? Hij is, volgens mij is het zo dat Remark was, was niet aanwezig Dus hij is dan ook hoofdredacteur. Uh, en, en dit wordt hem dan zo voorgelegd. Maar dit, er zijn uh, wel degelijk uh, uh, mensen die, op die krant die dat regelen. Ja, dat weet ik wel 100% zeker. Of duizend procent.
1: Los van de hoofdredacteur of zij er wel of geen, uh, geen steun aan verleend hebben. Er waren wel ongelooflijk veel journalisten. Allemaal vrouwen die dit hebben Ondertekend. En, en niet de minste. Ook een hoop journalisten die wij hoog hebben zitten. En die hebben toch allemaal uh, ondertekend. Ja. De vraag is eigenlijk of zij weten wat ze ondertekend hebben. Ik neem aan van wel. Maar het gaat eigenlijk over twee dingen. Het gaat over of je... Uh, kijk, als je, als je een, een pamflet tegen seksisme hebt... dan kan ik me heel goed voorstellen... dat mannen en vrouwen uh, daar hun handtekening onder zetten. Maar als het gaat om... Um, de methode waarmee geen stijl bestreden wordt... dan is het volgens mij een andere zaak. Ik vraag me af, Bert, maar misschien weet beetje daar meer van... of uh, al die ondertekenaars uh, hebben begrepen dat het om het laatste ging.
3: Nou, dat is een vraag die ook door mijn hoofd spookt. Kijk, wat je wel uh, altijd ziet, dat is natuurlijk altijd bij, altijd bij dat soort manifest. Het is vaak ook wel ad hoc. Want je wil dat dan toch ineens hebben en je stuurt het aan elkaar door. En ik weet dat bijvoorbeeld uh, la, de laatste keer dat er uh, een van de er was heel iets heel anders maar een van de pvda manifesten ook om te deugen en steunen vluchtelingen. En toen sprak ook mensen die zeiden van ja, ik heb het ook gekregen en ik heb het niet getekend. En die zeiden, nou nah, ja, achteraf, toen ik het zag, was ik blij dat ik het niet had getekend. Want het was iets anders dan dat het was voorgehouden. En zo gaat het natuurlijk een beetje toch. En ik denk ook dat voor een, een gedeelte van die naam. Want er zit inderdaad namen bij waarvan ik wel even op mijn hoofd moest krabben. Een gedeelte van die namen is het toch, uh, denk ik dat ze toch niet helemaal de implicatie doorhebben van wat ze doen, van wat ze zeggen, van wat ze ondertekenen. Ik denk dat ze toch hebben gedacht van nou ik wil heel graag een statement maken tegen eh, seksisme? Of seksisme of vrouwenvriendelijke opmerkingen seksualisering op geen stijl. Daar kan ik me nog wat bij voorstellen als je vrouw bent en je ziet dat elke keer. Maar ik denk dat ze niet helemaal hebben nagedacht wat het betekent als je in plaats van uh, de lezer oproept van kom daar niet meer. Want dat was natuurlijk eigenlijk wat ze hadden moeten doen. Of in plaats van dat je zegt wij laten ons uh, niet kennen en wij zeggen van wij vinden dit kut. Dat je zegt van de adverteerders nu moeten gaan nadenken omdat dat een drukmiddel is. Omdat die adverteerders kunnen niet anders dan daar op reageren door zich terug te trekken. Of in elk geval uh, in de media en, en in de openbaarheid te gaan zeggen... van oké, okay, nee, we gaan dan dus stoppen met adverteren. Dus je weet dat dat het doel is. Het doel kan ook niet anders zijn dan adverteren ja. staat maar het, het heeft verder geen enkel uh, ethisch doel... of een moreel doel om, om dat nog eens bij adverteerders neer te gaan leggen. Ja.
1: Ik denk wel dat een hoop ondertekenaars... Uh, hebben zijn gezorgen zijn van de reactie... Um, van geen stijl. Nou, ja, ik denk dat, dat denk
3: een hoop tekenaars gewoon in hun eigen bubbel leven en werkelijk ja, flauw ideeën hebben. Maar te la, la, laat, ik,
1: laat ik even de advocaat van de duivel spelen. Stel, uh, dit is geen internet. Maar het gewone leven op straat. En iemand van geen stijl, die zou deze volkskant columnisten op straat aan mensen voorstellen, zou u haar doen? En mensen op straat zouden haar en iedereen die het wil horen uitleggen wat zij met haar willen doen.
3: Hoe begrens je dat? Nou, en ja, niet. Dat moet je ook niet op straat doen. Maar ja, dat is nou eenmaal de onderdeel van de geschreven cultuur. Bovendien iets wat uh, in Nederland al, uh, al, 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 al eigenlijk denk ik al zo lang we kunnen schrijven, al een traditie is. Maar het kan niet op straat, het kan wel. Ja, het is, er zit een verschil in, in je uitingsvorm. Hè? Dat is natuurlijk altijd zo. Dit, bedoel, uh, als je theater speelt, speel je theater, dan is het niet hetzelfde als het echte leven. En als je een boek schrijft waarin, uh, waarin mensen vermoord worden, betekent dat niet dat je ook daadwerkelijk zelf mensen wil vermoorden en ga zomaar verder.
1: Maar dit kruipt wel heel dicht tegen de werkelijkheid aan. Gewoon de foto van haar. Uh de vraag en de commentaar.
3: Nou, in de, in de, misschien dat het bij andere gevallen op geen stelsel is. Maar in dit geval was het, is ook de mensen de ironie ontgaan. Die zit ook bijvoorbeeld verstopt in de URL. En die heeft ook te maken met uh, de reactie op iets waar zij als eerste mee begint. Het is een manier van reageren op een, op een manier waarin je wel inderdaad uh, ...langer moet nadenken dan, dan dat de reguliertjes doen. Maar kijk, ik vind als je gewoon uh, de stelling neemt van... ...ja, je, je zou dit niet mogen zeggen, dat is prima... ...maar dan kom je op het punt dat je ook dus de adverteerders... ...van Facebook moet gaan bellen en, en van Twitter... ...want dan gebeurt dat elke dag een miljard keer een miljard keer een miljard.
1: Ja. Even nog naar klok luisteren. Als Loes zich online verkracht voelt... of op welke termen zij daar ook wenst voor wenst te gebruiken... dan heeft ze het volle recht om na te gaan... wie de man die daartoe oproept betaalt... en vervolgens om diegene aan te klagen. Dat is heel logisch dat zij dat doet. Dan heeft ze het volle recht toe. En ik begrijp niet zo goed waarom Bert Brussen haar dat recht wil ontzeggen.
3: Nou, Pieter Klok. Uh, ik wil haar uh, daartoe het recht ontzeggen... omdat zij dat niet is, maar dus een hele krant is... en honderd mensen. Dat is wat anders. Uh, en bovendien, ja, als ik uh, vind dat... Uh, uh, wanneer iemand uh, uh, ostentatief en arrogant mijn naam uh, uitspreekt... Pieter klok met voor- en achternaam, dat ik me dan digitaal of, uh, of virtueel verkracht voel, ja, dan is het mijn volste recht om daar iets voor te vinden. Dat klopt. Dus dan zou ik naar de volkskant kunnen bellen en dan aan de hoofdredacteur uitleg gaan vragen waarom uh, de adjunct-hoofdredacteur Pieter Klok de hele tijd Bert Brussen zegt als hij uh, iets uh, wil, aan mij wil vertellen. Waarom hij zo'n rare, arrogante, neerbuigende houding uh, heeft. En dat mag waarschijnlijk krijg ik geen antwoord, maar dat geeft niet. Het is mijn goede recht om die vraag te stellen. Maar dat is in dit geval natuurlijk niet aan de hand. In dit geval is aan de hand dat het niet alleen om Loes Rijmer gaat, maar ook om Helene Mees en Rosanne Hetsenberg, die het overigens als eerste in, in beweging heeft gezet. En een hele rits van namen die al de afgelopen jaren niets anders hebben gedaan dan huilen in slachtoffers zijn, omdat ze toevallig vrouw zijn. Wat tegenwoordig een soort nieuwe neger is, waarin je uh, je hele tijd gekwetst en uh, een slachtoffer moet voelen. En dat is het probleem. En bovendien, ja, je kan natuurlijk uh, uh, als Loes Rijmer zich daar zo door gekwetst voelt, dan is het verder ook goed recht om geen stel te mailen waarom doen jullie dit of inderdaad aan nou, de lezers te vragen of zelfs inderdaad aan de adverteerder, maar dan moeten ze dat lekker zelf doen. Je gaat het niet in de krant zitten.
1: Dat is één. En twee, geeft Klok eigenlijk wel een goed advies, dat heeft hij zelf niet door, namelijk aanklagen. Als je je werkelijk uh, zo benadeeld voelt, ga dan naar de rechter. Ga dan, nou,
3: hè? heb je nog een fragment? Of moet dat, want want daar, daar zei hij dus, hij zei dus van ja, we hebben aan onze juristen gevraagd en die zei dat het strafbaar is en uh, um, volgens mij is dat trouwens niet zo maar daar, daar kunnen je goed uit zijn dan juristen kunnen daar over, over nog in ja. maar stel dat het strafbaar is dan zei ik ook nou dan moet je aangifte doen ja. en toen zei hij ja maar we hebben besloten geen aangifte te doen dus en daar zit nou juist de crux, ja. weet je dat is dus als jij uh, bij mij inbreekt en ik ga naar de politie en doe ik aangifte en de politie zegt ja sorry we hebben andere prioriteiten want mensen zijn van Simons ontbeledigd dus we hebben voorlopig geen tijd die moeten we ook achterhalen en ernstig straffen want dat is veel erger dan een inbraak Shhh <sighs> Dan ga ik zelf achter die inbreker aan... en dan sla ik die inbreker in elkaar. Dan kom ik voor de rechter en zeg ik van... ja, maar ja, ik had besloten om mijn aangifte weer in te trekken... want dat hielp toch niet. Het is toch oké okay dat ik hem nu in elkaar heb geslagen. Reken maar dat die rechter dan zegt van... ja, nee dus, zo werkt
1: het niet. Ja, het is eigen rechten spelen. Het is gewoon ja.
3: eigen rechten spelen.
1: Ja. Het grappige is dat uh, deze hele boycottactie... tegen Geen Stijl begonnen was... voor het, de virtuele verkrachting van columniste Loes Rijmer. Namelijk ja. met de oproep van inderdaad wat jij zei... columniste uh, Rosanna Herzenberg... om uh, te achterhalen welke Adverteerders Dumpert rete te financieren. En op Radio 1 zei Rosanne eerder dat het uh, uh, helemaal niets te maken had met een boycott.
3: Ik wil ook absoluut niet oproepen tot een boycott. Ik vind dat meestal. Uh, maar ik, uh, ik
1: wil
2: vooral die, uh, uh, die het met die bedrijven erover hebben
3: ja, ja Als je ook uh, het terugleest, ook in haar tweets... Is wel, je ziet echt sprake, dat er sprake is van een meltdown. Wat er inderdaad gebeurt is, dat ze... Ik weet niet waarom ze... Uh, want op zich, die Hetzenberg schrijft altijd best wel vrij liberale columns... zou ik ja. maar zeggen, zeker voor NSC. Nou,
1: ja. de, de, de column tegen geen was ook werkelijk helemaal niets mee. Tot de laatste zin, dat uh, ze zegt van... nou ja, wie, wie financiert het eigenlijk? En laten we kijken of we die, uh, nou ja, die advertenties kunnen aanpakken.
3: Het, dat was dus het verpand. Het ging dus alleen over dumpen. Hè. Het ging in, ja. inderdaad in eerste dat die column ja. ging ook van ja, nou, ik heb dumpet gekeken. dat had ze nog nooit gezien. Of dat Dumpit reed, had ze nooit gezien. Want het was de honderdste aflevering, Precies. geloof ik. Dus dat, vandaar dat het haar opviel. En daar hadden ook heel veel mensen naar gekeken. En daar zag ze dus uh, uh, um, een meiden in een, in een blote reet. Die kwam de hele tijd in beeld. En daar is ze dan van geschrokken. Dus hij heeft ze die column over geschreven. Van, nou, ik vind dat een nare vorm van seksisme. En vervolgens, je kan het ook aan haar tweets teruglezen is er echt een soort meltdown gaande. Eerst zegt ze van, nou ja, misschien moeten we die adverteerders aanspreken. Daar komt natuurlijk een reactie op van geen stel. Daar reageert ze dan ook wel op. En dan wordt het steeds erger. Op een gegeven moment is de hele dag dus ook al die adverteerders op Twitter gaan aanschrijven, wat verder zinloos is. Er zit gewoon zo'n helpdesk medewerker, die verder, ook, verder geen totaal idee heeft wat hij daarmee moet doen. Dus dan krijg je wat uh, adverteerde Belvilla heette, die had ik nog nooit van gehoord, maar die werden ook er zat iemand, oh we het weg, waarop iedereen meteen een boycott Belvilla actie begon, waarop ze tien minuten later ze Nee, 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 dat was niet de bedoeling. Maar uh, je ziet ook dat dat gebeurt... dat het ineens steeds erger wordt. En het raar is... En daar, dat er, niemand heeft nu nog over dumpen Of over is yeah, dus Nu ineens ja. is het geen stijl. En daarin proef je ook hoe daar... De, uh, Dominique Weesie, de oprichter van geen stijl, die twitterde dat ook van de week. Die zei van, je voelt die, die, die 13, 14 jaar lange haat die ja. er al is tegen geen stijl. Die heb ik ook aan de lijf ondervonden. Ja. Die is er ook heel erg. Je voelt hoe die er nog steeds is. Die frustratie, die opgekropte frustratie van 14 jaar geen stijl bij die mensen. En dat kwam ook terug. Want in jouw gesprek, daar zat een. Pauw uh, tegenover Rosanne Hetzenberger. Dat kwam ik terug. Op een gegeven moment zei ze ook iets in de trant van... we hebben, zitten al 13 jaar... moeten we naar deze onzin nonsens luisteren. Waarop ik dacht, zie je, maar dat is het dus. Het is dus niet ja. dat seksisme. Het, is niet het, het was niet dumpet. Het waren niet die blote konden. Het was de vrijheid van geen stijl. Uh, uh, die dingen zegt die jou niet aanstaan. En die jou ongetwijfeld in je inderdaad... verderekeurige NSC-wereldje gewoon niet aanstaan. En dan moet je dus uh, je mond houden een stuk bovendien dat vond ik ook dat hij heeft geen stijl ook nog terecht aangekaart werd het gepubliceerd op 6 mei... wat toch exact 15 jaar na de sterfdag van Pim Fortuyn is. Daar zou je nog toeval kunnen vinden. Uh, wat ik wel heel ernstig vind... is dat uh, één dag voor de sterfdag van Pim Fortuyn... de hoofdredacteur van NSC Handelsblad... destijds opriep om Pim Fortuyn... min of meer uit onze samenleving... Volker Jensma. Volker Jensma uit onze samenleving te verwijderen. Hetgeen gebeurde, want Volker van de Graaf... had waarschijnlijk keurig NSC Handelsblad gelezen. En nu, notemene 15 jaar daarna... staat dat gewoon weer een oproep... In en handelsblad om bepaalde elementen, CQ. Uh, bepaalde media, zeg maar, verkapt de oproep om die, om die media toch een beetje uit onze samenleving te laten verwijderen. Want dat is natuurlijk wel waar het op neerkomt.
1: Waar ik nog even op wil, uh, wil wijzen is dat er volgens mij ook een schisma aan de gang is tussen de mainstream media en natuurlijk, ja, uh, 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 zeg maar, de, de alternatieve media. Behoorlijk. Uh, uh, dat alle journalisten die werken bij NRC Handelsblad of bij de Volkskrant, dat die natuurlijk al inderdaad in die 14 jaar, dertien, uh, 14 jaar, dat die. Dat hij zegt groen en geel ergeren aan van alles en nog wat rond Geen Stijl. Ook geen pijl. Hoor. Ook dat zij met een ja. referendum voor de dag komen... waar, waar natuurlijk het gros van de, de gewone journalisten helemaal niets in ja. zagen. Ja,
3: die macht van Geen Stijl is veel te groot. De macht van Pim Fortuyn werd ze ook te groot. Dus die moet weg. Uh, uh, Theo van Gogh die hield ook maar niet op met kwetsen. En uh, ik citeer Jellebrand kostjes. Nederland kapot maken met zijn stukjes. Dus die moest ook weg. En nu moet dus Geen Stijl weg. Want die hebben inderdaad op een hele hele vervelende, nare, tendentieus... en kwetsbare manier gebruik gemaakt... van een referendumwet... die ook voor iedereen bedoeld was. Dus iedereen liet geen stijl zien... kan daar gebruik van maken. Dat was niet de bedoeling. Dus moet geen stel nu ook weg. Weet je, het is, uh, uh, zo gaat dat. Zo gaat het dus in, in, in Nederland. En ik heb uh, bij de sterfdag van heb ik weer de stukken nagelezen... wat er in 2002 was geschreven. Ik kwam een mooi stuk tegen van Paul Frentrop. Die is het nu overigens uh, uh, aangesloten... bij Forum voor Democratie. Dat is de hoogleraar Nijrode... Die die schrijven van... In 2002, dat was Daags aan de moord op Fortuin, schreef heeft natuurlijk een fantastische analyse... wat er allemaal mis was inderdaad in de, in de oude media... en hoe die demonisering wel degelijk echt bestond. Dat het eerst ging om een karaktermoord... en dat toen de karaktermoord mislukte... maar toch maar net zo lang is aangehouden... tot het een gewone moord werd. Uh, ik las een stuk van Bieduk ook in 2002 geschreven. Precies zo. En het komt de hele tijd op, komt het uiteindelijk op hetzelfde neer. Je mag alles vinden in Nederland, maar niet te veel. Je mag niet te veel anders zijn. Je mag niet te veel... Uh, ...denken buiten de begaande padens... ...want dat telt niet en dan moet je weg...
1: Juist. De aanleiding van de 6 mei, de, de, de sterfdag van Pim Fortuyn, was er ook een gesprek volgens mij op Radio 1. Uh, onder andere met Jos Heijmans, uh, RTL-verslaggever. Uh, ja, ja, ja. En daarin werd gezegd dat er onderwerpen die Pim Fortuyn aankaarten, bijvoorbeeld de overlast van Marokkaanse jongeren, dat dat ja, echt ja. nat ja, was. Ik heb
3: het, er zat ook nog iemand die is nu hoofdredacteur bij het Althans het CBS. Althans in de,
1: in, de in de Haagse scene.
3: Ja, ik heb het gelezen. Want er, er zat ook een, uh, een hoofdredacteur, die is nu hoofdredacteur bij het CBS. Uh, en die zat, was destijds, was die redacteur bij de Volkskrant. En die zei dat ook. Ja, dat deden we gewoon niet bij de volksraad. We, we deden geen berichten over, over marokkaanse criminaliteit Dus als er een politicus daar wel mee komt... dan gaat ook het journaal daar bovenop zitten. Ja, ja, kan dat tuurlijk, niet. Nee. Maar kijk, weet je wat het, wat het frustrerende is, vind ik? Niet alleen dat het nog, naar mijn smaak... nogal vrij weinig veranderd is. Misschien is het zelfs nog wel erger geworden... durf ik haast wat te zeggen. Wat het frustrerende is... en dat uh, staat ook goed in het stuk van Wie het Duk... Uh, dat die journalisten, die hadden journalistiek moeten bedrijven. Juist. Niet uh, opiniëren, niet moralistisch zijn, niet hun mening doordringen. Die hadden journalistiek moeten bedrijven. Wat er toen is gebeurd, de reactie op Fortuyn was dat, dat de journalistiek instortte en plaats maakte voor alleen maar opiniëren, moralisme. En je hoeft daar echt niet, er is niemand die gaat ontkennen dat het heel ernstig was als je stukken terugleest. Uh, sommige columns van die Mattie Verkammer, vuile, kale, net professor, dat is één lange scheldkanonade. Uh, uh, hoe heet die, uh, die... die Jan Blokker, wat ook... Die ook de, de, uh, Il Duce is terug. En we hebben de meest... schof vergelijkingen. Wat natuurlijk, uh, wat natuurlijk één keer kan. Maar dat was niet één keer. En dat kan natuurlijk bij een kolonist. Maar het was niet alleen een kolonist. En dat weten we. En dat is ook altijd zo ja. geweest. Dat was bij Jan Maat ook. Dat was ja. het net zo. Ja, ja en dat, als je dat nu... 15 jaar terugkijkt. Want ik, ik, ik heb uh, de, die speech van, uh, van uh, Ebru Oema gezien en gelezen. Ja. Ja, ah, daar me toch wel koude rillingen over mijn rug. Ja, die, heeft wel, die heeft wel gelijk. Dat is natuurlijk iemand die, die daar naast heeft gestaan, naast de Dood van Van Gogh. En ook uh, Fortuyn wel kende. En dan denk ik denk wel van ja, jongens, dat is wel. Uh, het, het is echt heel ernstig. Het is echt heel droevig, ernstig. En wat er nu gebeurt, om even op het onderwerp terug te komen, is dat het schisma inderdaad, tussen oude en nieuwe media steeds groter wordt. Uh, en ik betwijfel eerlijk gezegd of dat nou echt een goede komt aan de oude media. Ik heb Dat vind ik wel het enige pluspunt. De silver lining hier is dat het wel uh, een beetje nog meer een eigen graf aan het graven is. je ja, ja. ja, De abonnementsopzeggingen uh, die worden doorgestuurd. Dan uh, geen stel de afgelopen tijd zeg, liegen er niet om. Uh, en veel reacties ook. Uh, ja... Het is wel, ik heb wel het idee dat het een beetje op een, als een boemerang terug gaat komen. En dat was het toen ook. Die mensen hebben dus wel niets geleerd van Fortuin. De enige reden dat geen stijl is, is dat het een reactie was op Fortuin. De enige reden dat geen stijl succesvol was en nog steeds is, is omdat er geen mogelijkheid was. En is voor die mensen om een mening te uiten. Dat is natuurlijk het grote probleem. En als ze dat nu nog niet willen zien. Ja, het is niet zo dat nou uh, uh, het geld nog tegen de plinten opklotst bij de couranten, zal ik maar zeggen. Dat begint toch wel een beetje treurig te worden als je dat nu nog steeds niet in de hand hebt en nu nog steeds niet heel begrijpt.
4: TPO Podcast
1: De WL-podcast is te beluisteren en te downloaden via iTunes, Soundcloud en YouTube. Tot voor kort. Maar Bert, jij krijgt
3: vandaag bericht van YouTube. Tot voor kort, dat blijft gewoon doorgaan. Okay. Ik kreeg alleen een bericht dat de laatste aflevering, aflevering 12... Dit is aflevering 13, hè? Ja. Ja, aflevering 12... Uh, kreeg ik een bericht dat dat niet geschikt wordt geacht voor uh, adverteerders. Ik, die staan gewoon automatisch aan. Het is niet dat ik op die uh, maximaal duizend views überhaupt geld uh, uh, krijg. Dat is daar niet van. Uh, maar ik kreeg uh, ja, krijg de, ik de, YouTube een YouTube uh, is een
1: Amerikaanse organisatie. Hoe weten ze dat, dat wat erop staat?
3: Dat is uh, waarschijnlijk heeft iemand dat geflikt. En ik denk dat in de vorige zat uh, heb ik uh, inderdaad. Uh, uh, nou toch wel manifestwaardige seksistische opmerkingen gemaakt over lozerij, maar ik zal het nog even een keer herhalen, dat het manifestwaardig is moeten we niet hebben dat, we, dat mensen het niet uh, hebben meegekregen, ik zei dus van uh, meisje popjes, zaad ik niet zo, uh, ga lekker met je make-up spelen of koken, dat zei ik, dat is extreem seksistisch uh, en dus behoorlijk kwetsend dat begrijp je, en ik denk dat iemand uh, dat heeft geflekt, en YouTube uh, heeft uh, al, al maanden geleden ook aangekondigd dat ze daar veel strenger mee zijn dat is ook een nieuwe functie? Dat inderdaad uh, wordt, ik geloof dat het nog gevoeliger wordt. Uh, en dat ze ook inderdaad gebruikers zelf willen gaan modereren. Hoe dan ook, de hele strategie is om nog minder kwetsend te zijn, En nog meer kwetsend eruit te halen. En dan, uh, ja, dan zeggen ze: van dan zetten we je reclame uit. Want uh, ja, adverteerders die willen dus niet op. Op, op gewelddadige... extremistische dingen. Ja, een beetje hetzelfde is geen stijlverhaal. Er is natuurlijk Goed. helemaal niks extremistisch aan... maar het is meteen... Uh, het is al heel snel... is het safe space gelul en moet je weg. Goed, daar gaan we
1: het zo meteen over hebben. Ik, nog even één vraag over deze uitzending. Komt deze uitzending... dan ook niet op YouTube? Jawel,
3: jawel ze komen gewoon op YouTube. Oké, okay, maar geen adverteerders? kennelijk. Maar de, zetten ze de advertentie... zetten ze dan automatisch uit.
1: Oké. Okay. Sinds kort luister ik Bert weer naar... de podcast van de Potfather, Adam Curry. Uh, die doet uh, samen met financieel columnist... John C. DeVoreck een beetje wat... Uh, wij doen alleen, hij is ermee begonnen 100 jaar geleden. En vroeger uh, heb ik daar heel veel naar geluisterd. En op een gegeven moment ben ik daarmee afgehaakt. En Marie Hemelrijk, die attendeerde mij toch weer op No Agenda. Dat is die show van uh, Adam Curry en uh, John C. de Vorek. En zij hadden het over hoe social media safe spaces, dus veilige ruimtes creëert om adverteerders te paaien. Luister naar de vrouw die bij Instagram verantwoordelijk is voor de advertentie-inkomsten.
2: So one thing we did just a few um a few weeks ago is we offered a new tool which is around comment filtering. And what this does is it allows you to um filter out words you might not want to see in the comments.
4: Oh my, we can't get triggered by words we
2: might see in the
3: comments.
2: And that creates a much more positive experience for the person who is actually telling their story. And what we want people to do yeah. is to feel safe. To safe feel like they can express themselves, because when they feel safe and when they express themselves, they like advertising more. They put their story out there. The, the reactions they get are overwhelmingly positive. Ja,
3: nou ja, wat, wat alles wat Adam Curry zegt, ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, alleen de gedachte al, weet je dat dat, dat, je, dat je 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 veilig voelt als bepaalde woorden worden gefilterd, ja. toch toch echt ja, dat,
1: echt. Dat is één. Het is een uh, omgeving waar mensen zich prettig voelen om ontvankelijk te worden voor
3: producten. Ja. Exact, Daar kun je makkelijker adverteren. Dus hier gaan adverteerders en social
1: justice warriors... en social media hand in hand met nou ja, z'n drieën.
3: Maar, maar dat is al een lange tijd gaande. hoor. Ik, uh, uh, in dit jaar 2017 wordt er voor het eerst ooit... meer geld gespendeerd van adverteerders aan online... Dan een radio, tv en print samen. Dus dat is heel veel geld. Maar het grootste gedeelte, de bulk van, van die, dat adverteerdersgeld... gaat naar, gaat naar YouTubers. Ja, de, de modemeisjes en de Enzo Knols en zo. En ja, wat doen die? De, nooit niks offensive. Uh, niks geen nieuws. Niks geen opinie. Niks geen debat. Niks geen scherpe mening. Helemaal niks. Alleen maar blije, blije uh, ja, lifestyle, veel goed dingen. En dat is wel een probleem. Ik zie daar wel, het probleem daarvan is... dat ik het wel aan zie komen dat we binnen nu een 20-jarige serie probleem hebben dat we geen commerciële uh, nieuwsmedia en geen commerciële opiniemedia meer hebben omdat alle adverteerders volledig ja, een toevlucht zoeken tot, tot dus inderdaad dat soort safe spaces en uh, 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 mijn Facebook is natuurlijk ook heel hard mee bezig een eigen medium te worden een eigen medium die komen in, in juni komen ze met televisieuitzendingen ik geloof dat ze echt al zes of zeven programma's op de rol hebben staan uh, je weet niet of eigen dat, nieuws, dat succesvol is eigen, eigen nieuws komen ze ja. dan ook dat wordt dus op een gegeven moment een eigen uh, mediacompany. En het eerste wat ze dan gaan doen... is dat ze tegen alle media zeggen de groeten... want we hebben jullie niet meer nodig. Ja. En ten tweede is dat alle adverteerders dan daar... want dan heb je een bedrijf met anderhalf, meer dan anderhalf miljard accounts. Dus je hebt per definitie bereik je iedereen die je wilt bereiken... Plus een uitgekiend marketingapparaat waarin ja. je kunt targeten tot op de komma nauwkeurig. En de geografische breedte en lengtegraad nauwkeurig. Op wie je wilt. Dus alle adverteerders willen straks bij Facebook. En Facebook, ik kan het je nu al vertellen, gaat dus inderdaad een hele pretty nice feel-good safe space worden. John C. the Vorek.
4: What you just said casually there. I'm wondering if that may. I don't know if they're doing it overtly. But it is possible. Because you, when you do advertising, you always want to get somebody in the right frame of mind. Bill Ziff had this whole thesis. Oh, That's Oh, totally. It humor, is a great, it humor is a great example. Get someone laughing. You can give them any message you well, want. Well, you get them to start saying yes is another one. Yes, yes. But if you get somebody in sort of a mood that because they're, no, they're so non-threatening, everything's so non-threatening because it's been filtered out. It's non-threatening. You're you're giving yourself out there and, you're, oh, and you get nothing but love back. Your guard but is that down. Love comes in the form of buy a, Coke, buy a Pepsi, yep. because you. Yeah, and that's what Coke and Pepsi do. They sell something many times, at least in today's era, they sell their product as, an, as a monument to love. I mean, you drink a Pepsi and you feel better about yourself. That's an interesting, uh, and it's sick. It is sick. Uh, uh, dit is natuurlijk wel een
1: soort van uh, Brave New World waar we heen gaan.
3: Hè? Ik vind meer een soort 1984 voorwaarde. Yeah,
1: like. Brave New World is ook een soort 1984. Ja, nee, maar een. ja.
3: Weet het is echt... Het, is, het, het, is, het beangstigt me heel erg omdat het ja. ook heel snel gaat. Het, ik, heb, ik zat laatst te denken hoe lang het geleden is dat ik dat, dat... Dat me dat nog verbaasde. Dat ik... In, in... Volgens mij was het destijds NSC Handelsblad... Een column las. En het was van een, van een student. En die schreef een column dat ze het heel kwetsend vond. Dat de zangeres destijds een tooi droeg. En ik weet nog dat ik daar met... We met, met, waren met z'n allen. Dat we daar serieus om hebben gelachen. En ook serieus hebben gedacht. Van is het nou echt? Of is het nou... Uh, Eigenlijk cynisme van de NSC Hansblad dat ze het bewust hebben geplaatst. En dat is maar een paar jaar geleden. En ja. We zouden nu niet eens meer twijfelen eraan. We zijn nu al normaal. We zijn nu al bang om een indianentooi op te zetten. Laat ja. ik het zo zeggen. En dat is echt binnen een paar jaar tijd gegaan. Dus je kunt je voorstellen als Facebook die macht krijgt. Wat je over tien jaar voor een medialandschap hebt.
1: Maar het, het, het versterkt zich allemaal. Ten koste van de werkelijke wereld. Hè. Als we even, even teruggaan. Even een recap. Weet je, Facebook gaat en Instagram gaat alleen nog maar... Uh, ruimte toestaan aan mensen die zich uh, op een hele prettige manier uiten en vriendelijk zijn en iedereen doet het al, hè, want het is ja, uh, likes, ja, ja. Uh, like collecting is het gewoon, dus iedereen, uh, iedereen doet zich ook beter voor dan, dan, dan die is en voor de rest uh, wordt er, er, zoals deze mevrouw van Instagram zegt van nou we gaan uh, alle, alle ernstige en, uh, uh, woorden gaan we weghalen um, dan krijg je dus een hele softe gedeelte van de werkelijkheid maar in, op straat is er natuurlijk heel wat anders aan de hand
3: en eh, wat je dus ziet, en dat is dus ook de laatste jaar gebeurd, is dat het tegenovergestelde dus gebeurt in de reality. Dat op straat polariseert het alleen maar harder ja. en mede als, re als reactie daardoor. En dat zie je nu met, met millennials. Ook mensen die geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat is natuurlijk wel, dat is wel heel kwalijk, ja. Maar ik, ik vrees vooral echt ook voor de serieuze nieuwsvoorziening. Want die wordt wel eh, natuurlijk het eerste slachtoffer. En, ja. en je kan. Kijk, het punt is natuurlijk dat je. Uh, um, ook op een hele soft of brave manier. Kijk naar nou, de publieke omroep. Je kan gewoon... No Kijk naar nou, het nationaal. Dat dat zal dat allemaal heel kut. Maar het blijft gewoon nieuws. Hè? De feiten kloppen gewoon. Dus dat, de, je kan het wel brengen. Maar ja, op het moment... Want dat heeft YouTube me ook gemaild. Ik heb een paar filmpjes. En dat is van uh, Arnold Karskens in Mali. Ja. En daar mag ook geen advertenties op worden gedraaid. Want te veel geweld. Ja, het, het is gewoon oorlogsnieuws. Weet je, en je komt dus op een punt dat adverteerders oorlogsnieuws willen ze niet meer voor betalen. Je kan dus straks in je, in je commerciële uh, nieuwsbulletin... kun je, gewoon, kun je geen even meer doen... omdat de adverteerders dan afhaken. Ja, ja dat wordt wel een probleem.
1: Is, is deze trend ook slecht nieuws voor geen stijl, denk je?
3: Uh, nou, voor geen stijl... Uh, uh, ja, maar ik, ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat geen stijl heel veel winst maakt. Ik bedoel, dat lijkt me... dat is sowieso altijd al een moeilijk medium geweest om te adverteren. Ja, eigenlijk. Dump niet, ik weet echt, Dump is volgens mij, uh, dat, dat zijn Marianne Zwageman, dat is een van de weinige dingen waar ze wel verstand van heeft, is online adverteren. Die zei, ja, er zijn nog, nog meer adverteerders staan in de rij dan, 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 dan dat ze kwijt kunnen. En echt, de Nederlandse mededingsautoriteit heeft ook echt onderzoek naar moeten doen of de kracht van Dump in de adverteerderswereld niet te groot was. Om, ja. Dat is echt, ja, dat is zeg maar, dat, ik geloof, Dump is nog groter dan YouTube in Nederland hè, qua, qua pageviews. En uh, de doelgroep van Dumpet, uh, dat is zo'n 90% zijn dat jonge mannen die op MBO en, en, en op school zitten. Dus zelfs als je als defensie al zou willen zeggen, ik wil ja. niet op Dumpet uh, adverteren, ja. Ja, dan kun je het verder vergeten met je aanwas, oh, ja. want dat is de enige plek nog waar je terecht kunt. Dus ja. en, en daar, het De verdediging loopt... van Nederland
1: hangt eigenlijk af van Dumpers.
3: Nou ja, ja, precies. De, maar het loopt niet zo vaart. Het is wel adverteerders in... in uh, kijk, als je ze direct vraagt en als ze zich moet verantwoorden in de media... zegt ze, nee, tuurlijk, we willen heel graag... Uh, we zijn lief en aardig en zo. Maar ja, het, het is uiteindelijk... Uh, kijk, adverteren, dat is het hele punt... zijn gewoon niet, niet onethisch, maar ook niet ethisch. Zijn gewoon, dat is gewoon amoreel verder. Ja. Bedoel, het enige wat je wil, is product verkopen. En zo, zolang het zo is dat je meer producten verkoopt door, door adverteren... dus dat je winst maakt ondanks de kosten voor adverteren... blijf je adverteren. Weet je, en ik kan je nu al vertellen... dat al die adverteerders die nu... goals en weet ik veel wat... en rouwbank en al dat soort lui... Ja, maar over drie maanden zijn die weer terug. In stilte.
1: Even het laatste stukje van No Agenda.
2: It's called
1: hashtag perfectly me. Nee. Oh ja, nee, dit, moet ik even, dit moet ik even zeggen. Ik ben... dit, is, ja, dit is heel bijzonder. Dit, is, uh, dit, is, dit gaat over onzekerheden bij mensen, onzekerheden bij pubers. En om die, al die onzekerheden nou weg te nemen, heeft Instagram een hashtag. En die hashtag dat is hashtag perfectly me. Om alleen maar de positieve delen van jezelf te tonen.
2: It's called hashtag perfectly me. En een a number of teens. You know, talked about how they have um, taken what would be perceived as a weakness and turned it into a strength and accepted themselves. Yes. Body positivity. So those are the kinds of things that we've really
4: Body positivity. tried
2: to do is to teach people, you know, beha great behavior. Oh,
4: we want to teach people great behavior. <laughs> Hold on. That's that. Uh, there you go.
2: Those are the kinds of things that we've really tried to do is to teach people, you know, beha great behavior, create a safe and welcoming community and really encourage people to tell their stories so that they can find those communities of support. <laughs>
3: tering zeg is dit echt het lijkt wel echt satire je zou het bijna ja. niet eens kunnen verzinnen ja,
1: ja. Dit, is, dit, dit is dit nog even voor alle duidelijkheid voor de wow. mensen die het gemist hebben dit is de vrouw bij Instagram hoog in de, in de leiding die dus verantwoordelijk is voor de advertentieinkomsten maar die, die zegt dus dit
3: maar dat is dus het cynische hè? ik bedoel de enige reden waarom ze dit doet is omdat ze meer geld wil verdienen met advertenties exactly. dus dit is echt dit is, dit is echt sick dit die krijg je wel echt een smerig smaakje van in je mond dit is inderdaad de die dat hele verhaal Over we willen het zo positief doen voor kinderen en we willen ze leren zichzelf te accepteren en mooi te zijn yeah. in een leuke, lieve wereld, omdat je meer adverteerders kunt binnenhalen, bitch. Dit, ik bedoel. Maar het, het, het grappige Jesus is dat al, die,
1: dat al die linkse studenten van de Social Justice Warriors en de Antifa dus meewerken aan de, het commerciële succes van, van Instagram en van, alle, van de kapitalistische wereld.
3: Ja, maar dat viel me sowieso op. Maar dat is sowieso grappig. Maar ook omdat die hele opkomst van die nieuwe beweging. aan Social Justice Warriors. is natuurlijk volledig te danken aan Facebook. en Twitter en Instagram. Wat dan ook nog meestal voor de helft gemaakt wordt in Israël. En inderdaad de grootste kapitalisten ter wereld. alleen maar grote helpen maken. Dus wat dat betreft, over dat soort hypocrisie. hoef je niet eens meer te beginnen.
1: Goed, hebben ze al niet door. GPO, podcast. We hebben nog een ander leuk item. Gaan we zo meteen naar luisteren. Na dit, na dit prachtig leuke muziekje.
3: Fantastisch. Wat een fantastisch ja. muziekje, Roserick. Dit, dit zijn nou goede tunes. Ja, nou, dit is echt...
1: Uh... Ranting and reason. Ik heb laat op, op internet nog een stukje CNN gezien. Zes maanden na de verloren verkiezingen... heeft Hillary Clinton uh, een interview gegeven... namelijk aan CNN. Aan Christiane Amanpour. Ja. Toch een uh, vrij serieuze journaliste, ja. zou je zeggen. Uh, en de zaal die zat vol met Hillary-aanhangers... Uh, het was een buitengewoon de vertoning. Ze heeft het over een uh, brief van uh, de FBI-baas Jim Comey, die we nog allemaal wel kennen. Uh, die hij elf dagen voor de verkiezingen aan het Congres stuurde. En in die brief stond er dat er opnieuw duizenden e-mails van Clinton gevonden waren op een privé-laptop en deze keer van Anthony Weiner, ook geen onbekende. De bonusquote is vandaag van Hillary Clinton.
0: It wasn't a perfect campaign. There is no such thing. Um... But I was on the way to winning until the combination of Jim Comey's letter on October 28th and Russian WikiLeaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me but got scared off. And the evidence for that intervening uh, event is, I think, um, compelling, persuasive, uh, and so we overcame a lot in the campaign. We overcame an enormous uh, uh, barrage of negativity, of false equivalency, and so much else. Um, but as Nate Silver, who uh, you know doesn't work for me, he's an independent uh, analyst, but one considered to be uh, very reliable, you know, has concluded. Als de op 27 oktober was, je president
3: ja, Het lijkt me heerlijk om alles zo ver buiten je eigen schuld te kunnen plaatsen. Zo zes... ver buiten je eigen universum. Wat heeft zij de afgelopen zes maanden gedaan? Nou niets, weet ik niet, niks toch? Nee, nee, maar Zakken ook elkaar, maar, uh, Nee, dat lijkt er niet op dat ze heel veel, uh, heel veel heeft geleerd van, uh, van het debacle. Ik, oh.
1: ik vond het, ongelooflijk om te lezen. Schaamteloos, ja. maar ik
3: denk wel dat ze dat ze dat zegt wel. Dit zegt dus wel alles over Hillary Clinton. Dit is ook dus dit is nou precies de reden waarom ze niet is verkozen. Ja. Vrees ik.
1: De Russen hebben het gedaan, word je
3: links en Natuurlijk, Ja, en Trouwens, natuurlijk. Le
1: Pen heeft aangetoond dat je met ook steun van de Russen behoorlijk kan verliezen.
3: Ja, dat vind ik altijd zo grappig. Altijd, de Russen hebben het altijd gedaan. En dan als, het, als het niet uitkomt, dan hoor je er nooit meer van. Dan zeggen ze nooit, ja, daar was toch, toch steun voor. Dan hoor je iets dus altijd. Als het vooraf, voor de verkiezingen, dan, dan ontdekt dan de geheime diensten. zonder verder dat ze daar iets over kunnen zeggen. Want dan mag niet, dat is dan staatsgeheim. Hé, nee, de Russen die uh, beïnvloeden de verkiezingen. Oké, okay, en dan zie je dat. Le Pen wint die verliest dan echt tegen 60, 40. Ja. verlies Le Pen. Oh, da, kennelijk zijn die Russen daar niet zo heel goed in. Hè? TST, dat beïnvloeden ja. van de verkiezingen. Dat hoor je dan niemand. Ja. Niemand zegt van, nou ja, ja de Russen hebben anders... De, ik is dus nu niemand die zegt van, ja, zonder de Russen... Dan had Le Pen op 10% gestaan. Ja, precies, er is niemand ja. die dat ja. zegt. Ja. Ja. Nou ja, die ja, Clinton, Jezus, ja, ik, dit is... Tja... <laughs> het je is, je is echt verbijsterend. Ja. Ja, verbijsteren, ja. Ook niet het minste zelfreflex. Ook, nee, niet, nul. ook dat je dan ook niet zegt... Van, nou ja, het uh, is de schuld van de Rus en die brief. En natuurlijk ook, dat doe je dan. Hè? Dat is toch zelfs de grootste narcist... Die dan, die dan op zo'n grote schaal verliest, zegt dan: Nou ja, natuurlijk, heb ik me. Je kan niemand van zijn eigen verantwoordelijkheid. Los, of zoiets. Zo. Iedereen, zeg maar, een moordenaar is een rechtsstaat. zeggen ook: Nou ja, dat. Hij liep in mijn mes en ik was dronken en zo. Maar ze beseffen natuurlijk allemaal: van ja, ik heb, natuurlijk wel, ik heb het natuurlijk wel gedaan. Ja. 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 Ook niet. Ook Doe. niet. <laughs> zeg, het niet. is een soort. Het was ook uh, de kosmische bedoeling... dat Hillary Clinton president zou worden. En op een of andere bizarre reden... is de kosmische orde... dat is waarschijnlijk ook de schuld van de Russen ja. door elkaar geschud. Ja. En ineens is geen president geworden. Wat nee. gewoon heel raar is. Want nee. Hillary Clinton, want, anders maar, Hillary Clinton, precies, moest president precies.
1: worden. Nee, inderdaad. Dus de combinatie van WikiLeaks en uh, deze brief van uh, deze, deze FBI-man... die hebben in, in de hoofden van mensen twijfel gezaaid. En... Uh, niet de filmpjes over nee, uh, Trump. Nee. Uh, niet alle schandalen rondom Trump. Nee, allemaal het heeft ook wat helemaal niets met Trump niks, zelf te maken. Nee, geen enkele twijfel. Het was deze twee feiten. Die hebben de boel uh, verstierd voor, uh, voor haar. En het, ook, uh,
3: je hebt ook het idee. dat, dat ze, ze praat ook niet over Trump. Hè? Je hebt het idee dat ze praat alsof het een verkiezing was. Waarop je ofwel kon stemmen op Hillary. Hillary of gewoon niet.
1: Uh, Bert, hebben we nog andere zaken? Jij hebt... Uh, heb jij al wat?
3: Nou ja, we we, 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 we kunnen gewoon goed, uh, vaker,
1: we kunnen maken zolang we willen.
3: We kunnen daar nog even Franse verkiezingen hebben. Dat was, uh, ik daar had mij voorbereid op een spannende avond. Maar dat <laughs> was één exit poll. Bovendien toen nog niet eens officieel. Want het is wel een rigoureuze. Ook een soort rigoureuze. Antivrijheid van meningsstaat hebben ze daar. Hè, ja, met de verkiezingen. uur. Je mag ja. daar geen, uh, geen nee. polls mag je doen. En je nee. mag ook geen exit polls houden. Nee. En je mag helemaal niks zeggen.
1: Dat is uh, traditie. Na 8 tot 8 uur en dan mag, dan mag het bekend worden. Ja,
3: maar dat was ook meteen was ja. meteen gelopen. Dus ik dat. Uh, uh,
1: ja, ja. Ja,
3: ik, ik, ja ik, ik, weet, ik weet. Wat, niet, wat dat, denk je ervan? Nou, ik begrijp dat, uh, wat ik van, ik, ik zit er niet echt heel diep in. Wat ik van begrijp is dat, dat die Macron is natuurlijk vooral ook een uh, zetbaasje van Merkel die toch uh, de twee trappen Duitsland, Frankrijk, uh, in de EU terrein <lacht> wil houden. Ik zag ook dat zijn eerste telefoontje die pleegde aan Antalver ja, ja, was ik naar, was ik ja, naar Merkel. Ja. Dus ja. ja.
1: Nee, maar er zijn een aantal problemen die ik interessant vind. Eén uh, heeft hij gezegd dat hij, zijn, zijn economisch programma is zo liberaal... dat het voor Franse begrippen echt uh, onuitvoerbaar is. Hè? Ik bedoel, De, de, de Fransen oh, houden vast aan de 36-uurige werkweek, aan hun pensioen, etc. Succes nou, daar, met
3: de vakbonden de precies, komende Precies, dat wordt een
1: heel groot probleem. En verder heeft hij natuurlijk geen kaas gegeten van alle culturele problemen... die er in, in Frankrijk spelen met de multiculturele samenleving. En hij heeft gezegd dat hij weer van Frankrijk een land wil maken van hoop... Dat vind ik altijd vrij ernstig als mensen dat roepen. Dat vind ik ook
3: altijd vrij beangstigend. Ja, dat dat, geen goed teken uh, is dat. In ja. Nederland kom je daarmee waarschijnlijk in de regering. Waarschijnlijk twee ministersposten krijg je daarmee. Ja. En dan is er nog een te.
1: ander groot probleem voor hem. Want hij heeft namelijk uh, geen partij. Die, die, ja, hij heeft wel een partij, maar dat is nog maar een kleine partij. Oh, ja. En in juni, volgende, wel, volgende maand, zijn er alweer uh, parlementsverkiezingen. Dat vroeg en, me dus af en, en dan wordt dus het parlement gekozen. En die bepaalt uiteindelijk hoeveel macht de president heeft.
3: Maar het zou dus best wel goed kunnen. Want ja je, ik weet, ook niet, je weet ook niet waar, waar deze verkiezingen op. Gebaseerd, dus ik begreep dat de opkomst nog lager was dan vorig jaar. Ja,
1: de laagste, 170 procent.
3: Dus je weet helemaal niet, het zou best kunnen... dat je bij het parlement dus wel weer heel veel uh, Front Nationaal en, en UMP uh, en uh, Ja, Front Nationaal
1: schijnt lastig te zijn... want dat is een soort districtenstelsel. Oh ja, die worden altijd
3: uitgeduwd. Ja. Ja. Maar goed, Maar ik, je hoeft het natuurlijk niet... want hij heeft dus geen partij. Dus pro-Macron zit er natuurlijk niet zoveel in. Maar hij krijgt natuurlijk straks een... Uh, een, een parlement met eigenlijk alleen maar Anti-Macron.
1: Ja, dat was ook het probleem van Hollande. Die heeft het daarom om die reden zo weinig voor elkaar gekregen. Maar dat is dus. Het is de, de, nog zeker geen gelopen race. En zoals. Uh een hoop mensen zeggen, ja, in 2022, dan ja, zijn er weer verkiezingen... Ook. en dan zou het wel eens uh, Le Pen kunnen worden. Nou,
3: zo zie ik het ook gaan. Want ik, ik, er werd ook gisteren wel weer op, op walgelijke schaal al gedeugd gejubeld. Die D66'ers in, in het Europarlement... die zeiden, een nieuwe Europese lente, een progressieve winst... en, en, en die Tusk en Juncker, die, 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 gingen, die werden helemaal hysterisch... Van Vreugdheid. en het is alleen nog maar ook... het populisme is verslaan. Ja, oh ja, Tusk ja. die zei... ja, de Fransen kiezen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap... boven de tyrannie van nepnieuws. Dat zeg ja. je dan toch nee. niet? Nou, dat, maar, is maar, toch ja, ja, dat is toch Orwelliaans om dat dan te zeggen... Ja. als baas van de fucking EU?
1: Ja. even een pluim... In tegenstelling tot vorige week voor de Volkskrant. Want ik vind vanmorgen het commentaar en de analyse op de voorpagina... en in de krant zelf over de Franse verkiezingen ik echt top.
3: Ik lees de Volkskrant nooit.
1: Dat, dat moet je echt doen, jongen. Dat veel te
3: weinig advertenties. Nee,
1: ja, dat is wel goed. Maar die schrijven echt, die hebben echt heel goed uh, gedegen geschreven over de Franse verkiezingen. En ook over de uitslag. En ook goed geanalyseerd dat het nog okay. lang niet voorbij okay. is met Le Pen.
3: Nou, dat, eh, dat, maar dat, maar goed, dat zie ik dus in alle landen zo. Het is, het is nog steeds een beetje stilte voor de storm. Dus we hebben, kijk, het populisme heeft toch gedacht dat het snel in opkomst kwam. Daar hebben ze zich in vergist. Maar het punt is nu een beetje... dat je uh, dat volk ook wel steeds meer naar de drempel duwt. Want nu met Macron... Je weet dat die problemen nu niet gaan opgelost gaan worden. Want Macron heeft daar volgens mij uh, echt kaas van gegeten. Geen kaas van gegeten. Nee. Van multiculturele problemen. Volgens mij is dat iemand die zijn hele leven nou, in de studeerkamer hope. heeft gezien. Ja, oh, ja, dat bedoel ik. Op het moment dat, maar dat zeg je al goed. Op het moment dat ze met hoop beginnen, weet je al. Kortom, je weet er dus helemaal niks van. Uh, en het wordt dus alleen maar erger. En je hebt, ik denk inderdaad dat in 2022 überhaupt geen andere oplossing meer is. Dan, nou ja, je weet natuurlijk niet wie de kandidaat zijn. Maar er wordt dus of extreem Link. Of extreem rechts. En dat gaat in Nederland en Duitsland ook zijn. Duitsland is wat langzamer wat dat betreft.
1: Maar er zijn nog altijd een hoop mensen, ook economen, die denken dat als je het economisch maar beter maakt. Hè, want dit zijn al die groepen mensen die zich aangetrokken voelen tot het populisme. Dat zijn allemaal mensen die uh, niet hebben geprofiteerd van de economische opleving oh, en slachtoffers zijn van het globalisme. Ja, maar
3: zelfs, zelfs maar als dat zo die is. Die mensen,
1: dus er zijn. Ja, oké, okay, zelfs als dat zo is, maar dan denken ze nog dat als je het maar economisch beter krijgt, dat dan alle culturele problemen wel voorbij zijn.
3: Ja, dat, dat is leuk. Dat is ook mensen met hoop, denk ik, die economen. Ja. Alleen, dan ga je dus nu, zie je dat het dus, probleem, wat je, wat je zegt, dat gaat bij Macron, dus al absoluut niet gebeuren. Want bij Hollande wat toch een socialist is, volgens mij heeft uh, Frankrijk de afgelopen jaren nog nooit zoveel ge 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 actie gevoerd en, ges en gestaakt als onder Hollande. Dan moet je je voorstellen wat ze dan onder Macron allemaal gaan doen, want ja. Eh, wat de Hollande volgens mij wilde... waar echt, echt inderdaad bijna bloedige reden op zijn gevolgd... waar inderdaad ook uh, politieagenten in de fik door zijn gestoken... en weet ik veel wat, olieraffinerij die zijn platgelegd inderdaad... tekort. het was echt... Was, op een gegeven moment dacht ik wel van... nou, dat gaat toch wel behoorlijk de hand uitlopen. En dat was alleen maar omdat die mensen staakten. Dus ja. bedoel, als Fransen staken ja. dan ja. heb je toch ook even Macht van de vakbond is
1: enorm in Frankrijk,
3: ja. En dat waren, de hervormingen die die wilden... waren eigenlijk vrij redelijk. Dat is zeg maar de rest van Europa... is dat al lang, is dat al lang standaard... Ja. Moet je je voorstellen als je dus inderdaad echt serieuze liberale hervormingen wil. Ja.
1: En dat moet niet alleen in Frankrijk gebeuren, Bert. Maar dat moet ook in Italië gebeuren. Dat moet ook in ja. Spanje gebeuren. Dat moet ook in Griekenland nog gebeuren. En daar gaan we het dan een volgende keer over hebben. Over de toekomst van de eurozone.
3: Ja, nou die dus inderdaad voorlopig niet zo zondig in.
1: Zullen we afronden?
3: Ja, rond maar af.
1: Tot zo bij deze aflevering reageren. Kom maar op, zou ik zeggen via onze Facebookpagina. Feedback en uh, vragen hartelijk welkom. Allemaal vergeet niet te abonneren via iTunes of te luisteren via YouTube. Ja. Elf Soundcloud. En
3: als je adverteren wilt bellen, dan kan het via 063 9.1234567819. Een hele mooie 9. week.
4: En tot de volgende. EPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, Ranting and Reason. Ga je doen, Bert? Deze week.
0: Ja, niks bijzonders.